0: Wer A hört, muss auch B hören. Augstein und Blome. Augstein, herzlich willkommen. Warum, warum sie sehen sie also ja? Sie sehen mich in, in Trauer. Was ist denn los? Naja, die deutsche Nationalmannschaft spielt inzwischen so schlecht dass selbst ich mich dafür schäme. Und ich, der ich einst in einem Bezirksmeisterschaftsspiel die ersten 20 Minuten lang spielen durfte, als es um die Bezirksmeisterschaft, der ich glaube, D-Jugend im Rheinland ging, in der Nähe von Arweiler, da habe ich spielen dürfen. Und jetzt sehe ich diese Nationalmannschaft so weglosen. Und dann brennt einem auch noch die Sicherung durch. Der fliegt dann vom Platz und dann spielen die so schlecht, das ist so unfassbar, das zieht mich komplett runter, das zieht mich mehr runter als die ganze Bundesregierung und der ganze Gemüse. Geht Ihnen das nicht so? <lacht> Nein, wirklich, Nein. im Ernst das jetzt, ohne Scherz.
1: Ja, Entschuldigung, ich wollte ja gerade, es ist, also wir haben, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu dieser Folge ähm, unseres kleinen Podcasts. Äh, wir sind also gleich eingestiegen. Ich möchte aus dem äh, Maschinen, äh, nicht, ma aus, nicht aus dem Werkzeugkasten, das hatten wir letzte Woche, sondern aus dem Maschinenraum. Oh, Apropos, ganz kurz, ganz kurz. Glauben Sie, der Werkzeugkasten fliegt noch? Ja, der Werkzeugkasten fliegt noch. Ja, ja. Nachts, in sterntlachen Nächten kann man ihn am Himmel droben sehen. Also, ähm, ich wollte aus dem Maschinenraum erzählen, dass wir eine kleine ähm, Session gemacht haben mit den Kolleginnen von RTL und jetzt gelernt haben, wer hört uns eigentlich zu und es sind vorwiegend Männer. Und wenig Frauen. Und so wie Sie jetzt angefangen haben mit Fußball, würde ich sagen, dann wird das auch so bleiben. Denn äh, es ist, glaube ich, immer noch so, dass mehr Männer als Frauen sich für Fußball interessieren. Darin können Sie sehen, dass meine weibliche Seite besonders stark ausgeprägt ist. Das ist ja ohnehin, glaube ich, offensichtlich. Ich zum Beispiel interessiere mich nicht nur nicht für Fußball, sondern ich verstehe auch nichts davon. Und deshalb ist doch scheiße aber deshalb
0: können sie doch gut drüber reden ich meine das gilt doch für andere Themen bei ihnen auch sie nein. wissen nichts davon und sie interessieren sich nicht dafür aber das sie reden darüber.
1: nein 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 normalerweise verstehe ich nur nichts davon interessiere mich aber dafür aber hier ist es eben nein und deshalb nein es ist mir aber es war sowas schon von Wumpe. ja aber trotzdem es hatte es hat was gesamtgesellschaftliches
0: denn, Wo ist davor wen liegen? haben die
1: denn verloren wo der was ging österreich aha Ah, die Schande
0: schlechthin gegen Österreich. Ach, sie meinen, Und wenige ah, Tage zuvor haben sie, glaube ich, gegen die Türkei,
1: was auch gegen verloren. Ein richtig anständiges Land wie äh, Amerika oder Russland verliert, dann ist es okay. Aber Österreich, das ist peinlich. Ist Österreich so? ist ein Zwerg.
0: Österreich ah, ja. ist ein Fußballzwerg. Normalerweise laufen die uns durch die Beine. Uns der deutschen Nationalmannschaft. Und dieses Mal war es echt umgekehrt. Ich will gar nicht und genau zuvor wissen. Zuvor hatte die deutsche so Nationalmannschaft die gegen läuft, die Türkei aber. gespielt und ja. ist im eigenen Stadion, im Berliner Olympiastadion, mhm. 90 Minuten lang ausgepfiffen worden. Und da habe ich noch gedacht, hm, das finde ich jetzt aber echt nicht gut. Das sind ganz, ganz, ganz viele türkische, begeisterte Fußballanhänger. Die haben wahrscheinlich auch viele von denen deutschen Pass und die was, pfeifen die Österreich, ganze Zeit die deutsche Nationalmannschaft
1: aus. Was? Österreich hat türkische Fußballanhänger? Ich check's jetzt nicht mehr, jetzt komme ich nicht mit. Was? Nein, das war das Spiel davor. Das war zwei
0: Spiele, Augstein, zwei Spiele. Es gibt verschiedene Spiele. Ach so. Zweimal Deutschland mitgespielt, zweimal verloren, einmal gegen die Türkei im Olympiastadion, ausgepfiffen worden, 90 Minuten, quasi als wäre es ein Ausland Auswärtsspiel. Und da habe ich noch gedacht, hm, irgendwie komisch, wenn jetzt da alle die deutsche Nationalmannschaft auspfeifen. Im Nachhinein nach dem Österreichspiel muss ich sagen, richtig so. Das war geradezu so seherisch von der ganzen türkischen Community, die da gepfiffen hat. Gut, okay, ich verstehe
1: es, ich verstehe es. Ich weiß nicht, als nächstes müssen wir jetzt hier wahrscheinlich noch über Grillen reden ja? und, 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 und wie man irgendwie so ein, so ein T-Bone-Steak irgendwie so grillt, um, um praktisch hier so die Männlichkeit unter Beweis zu stellen. Mich langweilt das alles. Ich will über was anderes reden. Über was, was Lustiges. Jetzt kommt das lustige Thema. Ich möchte über den Haushalt sprechen. Es hat schon was Groteskes, dass sozusagen diese Bundesregierung, die äh, einen schlechten Start hatte und dann äh, schlecht weitergemacht hat und sich dann noch weiter verschlechtert hat, jetzt sozusagen echt an ihrem Tiefpunkt angekommen ist. Das Verfassungsgericht hat ihr nämlich einfach in einem wirklich, ich, das ist echt epochal, finde ich, ja. dieses Urteil, wenn ich das mal sagen darf. Das merke sogar ich. Äh, einfach den Haushalt weggeschossen, ja, also um mal das Lieblingswort von Scholz, unserem Bundeskanzler zu gebrauchen, eine Bazooka aus Karlsruhe, bam, mitten in die Mitte des Herzens des Berliner Politikbetriebs. Und jetzt Ratlosigkeit, ja, Chaos, und Angst, Typischer Versuchstum.
0: Typischer Habeck, Sie erinnern sich, den hatten wir ja kürzlich erst so hoch gelobt für sein, wie ich fand, wirklich tolle Ansprache zu Israel, Staatsräson, Empathie und Politik, unter einen Hut, kriegend, ganz großartig. Und jetzt hat er schon wieder so ein Interview gegeben und bei jedem, aber auch wirklich jedem den Fehler dafür gesucht, dass sie einen verfassungswidrigen Haushaltstrick angewandt haben. Und so sagte, und schuld ist der, der geklagt hat und schuld ist das Verfassungsgericht und nicht wir und alle sind schuld, außer Robert Habeck. Und das war wieder so klein, dass ich mir denke, der Mann ist eben doch nicht das Kaliber, dass ihm dann plötzlich alle wieder zuschrieben, Kanzler, Papst, Minimum. Oh Gott, Ach so, also letzte
1: Woche war er noch kanzlerfähig, jetzt ist ja. er nicht mehr kanzlerfähig, genau. die Amplituden hier. Bam, 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 ich, bam, bam. Ich habe damals eben, vor diesen Amplituden gewarnt. Das ist also. unsere Gegenwart, das ist die Twitter-Realität äh, der Politik. Ich bin total empathisch mit dir, ich kann voll mitfühlen, hey, war super, Like für auf TikTok für deine tolle Israel-Rede, Robert. Oh, jetzt finde ich dich total scheiße, weil du das Klima und so, bam, bam. Das ist alles, das ist echt Politik für 14-Jährige. Nochmal das auf hier null ist, jetzt zurück. Aber das, Na, hier ist,
0: das ist hier Politik für ganz normale, bodenständige Polithandwerker. Polit hier geht es nämlich ums Geld, das hier geht's um die Schuldenbremse. Ja. Hier geht es darum, dass die Bundesregierung einen Trick anwenden wollte, auf Vorrat Schulden zu machen für einen bestimmten Zweck und dann wesentlich später auszugeben, das Geld, was man da sich ja quasi bevorratet hatte, in der Möglichkeit, eben Schulden aufnehmen zu dürfen. In diesen Schulden, Rechten, wenn man so will. Und dann auch noch den Zweck gewechselt hat. Und das war ein bisschen viel. Hat sich ausgedacht, wahrscheinlich der Finanzminister Olaf Scholz, als er noch Finanzminister war ja. zur Corona-Zeit. Lass uns doch da
1: mal bleiben. Lass uns mal ganz kurz. Normalerweise Jetzt fehlen 60 Milliarden
0: und hier ist irgendwie Vollalarm. Übrigens, 60 Milliarden in vier Jahren fehlen.
1: Ja, ja, gut, aber offensichtlich, Ganzes, offensichtlich ja. ist das schon äh, so viel Geld. Ich habe ja Ihre Kolumne auf Spiegel Online gelesen. Sie sind ja ein, ich möchte sagen, ein Hansdampf in allen Gassen, hätte man das äh, in den 50ern genannt. Und das fand ich echt einen guten Text. Den fand ich wirklich, den fand ich interessant, den fand ich gut. Die Kernthese Ihres Textes allerdings zieht natürlich hier dem Thema ein bisschen den Boden unter den Füßen weg. Und wenn ich das richtig gesehen habe, haben Sie die auch quasi exklusiv. Die teilt nämlich sonst niemand. Ihre Kernthese ist ja 15 Milliarden im Jahr über vier Jahre ist gar nicht so viel. Wer jetzt darüber so viel gewesen macht, will damit irgendwie irgendwas anderes erreichen. Alle anderen Leute außer Ihnen sind der Meinung, dass es eine echte Katastrophe ist. Und alle graben jetzt schon ihre Hacken ein. Und äh, gehen sozusagen in Verteidigungsstellung, um zu sagen, so, aber aus meinem Haushalt streicht ihr das Geld nicht raus. Richtig. Und da können Sie mir
0: als angewandter Psychologe mit der weiblichen Seite vielleicht weiterhelfen. Es ist für mich, nach in, ab, doch fast 30 Jahren Politikjournalismus, so ungefähr das erste Mal, dass eine Regierung, die ein Problem selbst geschaffen hat und also auch verantwortlich ist dafür, dass das Problem existiert, dieses Problem nicht kleinredet, kleiner als es ist, sondern größer als es ist. Also die machen sich ihr Problem durch Aufbauschen und Vollalarmschreien noch größer, als es ohnehin schon ist. Und das war ein Major Blow, würde man sagen im Englischen für die Regierung, als dieses Urteil kam. Und jetzt ist noch der zweite, ähnlich konstruierte Schuldentopf auch in Bedrängnis geraten. Also das ist schon ein sehr großes Haushaltsfinanzierungsstrukturierungsproblem. Aber ich halte es für absolut lösbar, vom Volumina her, von den Dimensionen zum Gesamthaushalt zum Beispiel. Und trotzdem sagt die Bundesregierung, riesengroßes ja, aber Problem. Lass doch mal Wir sind fast fertig. Warum? Genau. Warum machen Sie ja, das größer, als es
1: ist? Weil wahrscheinlich... Die Politiker gelernt haben und die Öffentlichkeit hat es mit ihnen gelernt, das Denken und, und, und das Empfinden des permanenten Ausnahmezustands. Also es war noch nie so ernst wie jetzt, es war noch nie so dringend, das Geld dort und dort einzusetzen wie jetzt, aber das Geld war gleichzeitig auch noch nie so knapp wie jetzt, also das Atemlose sozusagen dass das, das keuchende in der Politik scheint sich äh, im, im Selbstverständnis der Politiker festgefressen zu haben und die Medien haben es übernommen es ist sozusagen eine, eine Realität die permanent am, am Rande des Abgrunds sich befindet die permanent sozusagen einem an Cliffhanger äh, Dramaturgie folgt wie in einer äh, Soap Opera oder in einer Daily Soap ja äh, wo praktisch irgendwie so und das ist natürlich wahrscheinlich wirklichkeitsfremd einerseits, denn kann ja nicht sein, dass wir irgendwie immer zu. Es behindert auch die eigentliche Lösung des realen Problems. Also ja. einen Schritt mal zurück in die Realität. Sie aber, haben glaube ich recht. Aber, dem, aber was Sie es schafft natürlich dann eine Wirklichkeit. Das wollte ich ja eigentlich sagen. Meine, meine Meinung ist ja, ne, als guter alter Nietzscheaner, es gibt ja keine Wahrheit, sondern nur das, was Leute dafür halten, ist eine Wahrheit. Und so ist es mit der Wirklichkeit auch. Wenn alle der Meinung sind, so ist es, ehrlich gesagt, ist es dann auch so. Das hat Nietzsche gesagt? Äh, fast ich ja, hätte gedacht, so. Loriot. Ja, oder Loriot ist ein Menschenfreund. Und er hatte gerade 100 Jahre Geburtstag. Herzlichen ja. Glückwunsch übrigens an dieser äh, Stelle. Stelle nochmal für Loriot. Aber gehen
0: wir nochmal einen Schritt zurück. Jetzt müssen die, also nehmen wir mal an, ungefähr 15 bis 20 Milliarden Euro aus dem nächsten Haushalt, für den nächsten Haushalt mobilisieren. Das kann man machen durch A, wir erhöhen die Einnahmen, wir erhöhen die Steuern zum Beispiel. B, wir senken die Ausgaben. Wir gucken uns einen 450 bis 500 Milliarden schweren Haushalt an und gucken mal, ob der so perfekt aufgestellt ist oder ob man da nicht doch noch hier und da ein bisschen was kürzen kann. C. Man macht neuerlich Schulden und das fällt eigentlich aus. Ich glaube, das fliegt dieser
1: Regierung nochmal in um die Ohren beim Verfassungsgericht und dann ist finito. Dann gibt es ja noch D. Naja, die, diese merkwürdigen Sondervermögen, die keine richtigen keine richtigen Schulden sind, aber auch keine richtigen äh, äh, Einnahmenerhöhungen, Was irgendwie so sind dieses das zauberhafte, Leid? das zauberhafte dazwischen, wo man ja plötzlich auch 100 Milliarden für die Bundeswehr hergeholt hat. Und können wir da jetzt gleich mal dahin gehen, wo es echt wehtut, wenn plötzlich die Kohle knapp ist? Und das finde ich ja gut an dem Urteil von von, von, von Karlsruhe. Äh, äh, denn Politik ist Interessenausgleich und in unserer Realität ist es so, dass man sagt, wir gleichen die Interessen nicht aus, sondern jeder erfüllt, kriegt seiner erfüllt. Und das kostet dann halt irgendwie Geld, aber es ist egal, weil Zahlen sollen dann die Leute halt morgen. Ist irgendwie auch nicht so meiner Haltung mehr, muss ich sagen. Vielleicht ist hätte nicht ich das generationengerecht. Früher, vielleicht hätte ich das früher sogar anders gesehen, inzwischen finde ich das auch nicht mehr gerecht. Deshalb finde ich schon, Politik soll dahin zurückgeführt werden, wo sie herkommt, Interessenausgleich. Dann fragt doch die Leute mal, ob sie wirklich 100 Milliarden für die Bundeswehr ausgleichen geben wollen, ob ihnen das wichtiger ist als zum Beispiel eine funktionierende Deutsche Bahn, die kostet nämlich 40 Milliarden. Wäre es nicht besser, vielleicht das Geld in die zu stecken und in den Klimafonds, dann haben Sie nämlich 100 Milliarden zusammen, 40 plus 60, äh, und das lassen Sie mal mit der Bundeswehr, diesen Quatsch, weil das ist nämlich rausgeschmissenes Geld. Wollen wir das nicht mal den Wählern zur Entscheidung vorlegen? Da hätten Sie eine Volksabstimmung? Nein, 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 bei glaub, der nächsten Wahl, nicht
0: Volksabstimmung. Ja, also, das halte ich nicht. Da können ja Parteien antreten, werden ja auch. Die AfD zum Beispiel, die bestimmt sagt: Nein, warte, mal Putin ist vertrauenswürdiger Geselle, lass mal stecken. Ja. Da brauchen wir keine Armee. Es ist halt die Frage, ob Sie wirklich Wladimir Putin vertrauen wollen, wenn Sie sagen, auf den Weretag können wir verzichten, weil wir brauchen keine Angst. Sie Partei. meinen den,
1: der es nicht mal geschafft hat, die Ukraine zu überfallen, vor dem soll, also überfallen schauen, aber ihn zu erobern. Vor dem sollen wir Angst haben. Er hat es nicht mal geschafft, die Ukraine äh, Platz zu machen, aber aber, er, aber die gesamte NATO muss vor ihm Angst haben. Von
0: dem Typen sollte man Sorge haben und vielleicht auch ein bisschen Sehe Angst haben. So. Der bereit ist, eine komplette Generation zu schreddern seines eigenen Volkes, nur um seiner imperialen Lust zu frönen das finde ich, ist ein bedenkenswerter Charakter und man könnte meinen, na, wenn der einmal damit durchkommt, dann versucht das noch ein zweites Mal, weil macht
1: halt viel Spaß. Sie ist wollen eine wegen, wegen eines Mannes, das finde ich echt interessant, wegen eines, einer Einzelfigur, jetzt mal im Ernst, ohne Spaß, wollen sie solche historischen Umsteuerungen vornehmen, die für die einzelnen Leute, das ist jetzt hier, wir reden ja hier keinen Quatsch, das ist ja jeder Einzelne wird dann davon betroffen, weil die Kohle fehlt an anderer Stelle. So. Und nun ist die Frage,
0: an welcher Stelle? Ja, ich finde, das sollte ziemlich weit oben auf der Prioritätenliste stehen. Und ich finde an dieser Diskussion, auch wie wir sie gerade führen, eines wirklich bedenklich. Jeder schreit, hier könnt ihr aber nicht kürzen und alles ist in Gefahr.
1: Das stimmt nicht. Sie haben ja gesagt, bei der Bundeswehr darf man nicht kürzen. Sie haben da selber genau das gemacht, was ja, Sie den anderen aber, vorwerfen.
0: Aber hey. selbst wenn ich bei der Bundeswehr nicht kürze, was mir entspreche, meiner Position entspreche, können Sie trotzdem noch die Bahn ordentlich finanzieren. Sie können trotzdem noch das Kindergeld erhöhen, wenn Sie unbedingt möchten. Sie können trotzdem, trotzdem, trotzdem. Hey. Aus dem Topf, von dem wir reden, ist weniger als ein Drittel jetzt in Frage gestellt durch dieses Urteil. Wenn wir... Auf die Jahrestranche, von der wir eben sprachen, 15 bis 20 Milliarden, gucken, ist das 3 bis 4 Prozent des Bundeshaushaltes. Das heißt, 96 Prozent aller Sachen, die sie machen wollten, können sie machen, obwohl sie gekürzt haben. Das heißt, sie müssen jetzt nicht sagen, ist das wichtiger oder das, das können sie beides machen. Wir müssen nur eine Stelle finden, wo wir alle zusammen glauben, da müssen 15 bis 20 Milliarden
1: herkommen. Okay, gut. Ah, geschenkt, Blume. Ja, es geht nicht die gesamte Welt unter, sondern nur ein Teil der Welt. Aber auch das muss ja irgendwie gegenfinanziert werden. Also ich habe Ihnen jetzt gesagt, wo die Kohle herkommen soll. 100 Milliarden Bundeswehr, rausgeschmissenes Geld. Und jetzt sind Sie dran. Also, ich finde,
0: beim Sozialetat sollte man eher kürzen als bei der Bundeswehr. Ja, auch wenn Sie recht haben, von Panzern wird keiner satt. Von Panzern wird kein Schuldach gedeckt. Alles richtig, aber Panzer sind halt, um es mal als Schiffre zu nehmen, das was wir jetzt brauchen, um dieses Land sicher zu halten. Und zwar sicher vor äußeren Angriffen, zum Beispiel durch Wladimir Putin. Der Sozialetat, größer denn je übrigens, alle reden immer von sozialem Krallschlag über die letzten Jahre oder Jahrzehnte, ist so ein Quatsch, Sozialetat die ganze Zeit gestiegen, hat zum Beispiel 112 Milliarden Euro Rentenzuschuss, also Zuschuss staatlicherseits Steuergeld in die Rentenkasse, damit die auszahlen kann, was ihre Verpflichtungen sind, die zum Teil natürlich gesetzlich sind, die kann man nicht einfach so streichen. Man könnte aber die Gesetze ändern. Man könnte zum Beispiel, konkreter Vorschlag, an die Rente mit 63 gehen. Und sagen, hm, das Idee. hat nicht so funktioniert, wie gedacht, das lassen wir jetzt besser sein. Sagt übrigens auch Andrea Nahles, die das Ding erfunden hat. Legt
1: das doch den Leuten zur Wahl vor und da möchte ich dann echt gerne mal Antworten wissen. Sie doch mal konkret. Nein, ich muss es doch nicht. Sie was setzen sollen? jetzt ich auf nein, die... ich bin doch nicht der liebe Gott, ist doch Quatsch. Hören Sie, ich, ich habe Ihnen ja schon gesagt, woher das Geld kommen soll, meiner Meinung nach. Sie sagen jetzt was anderes. Aber, Aber was, was haben, Sie haben Sie denn dagegen? Mal zu gucken, so was
0: kauft Herr Blume. ein
1: Euro Staatsausgaben? Sie misst das Prinzip der Demokratie. Es, ist, es geht nicht darum, was Sie oder ich richtig <lacht> oder vernünftig finde. Finden, sondern was der Wähler und die Wählerin am Schluss entscheidet. Das ist echt lustig. Sie denken, das wird danach entschieden, was klug ist. Nein, das wird danach entschieden, was die Leute wollen und was ihnen einleuchtet. Sie können 20 Mal sagen, irgendwie, dass Sie das mit der Rente mit 63 blöd finden. Wenn die Leute sich dafür entscheiden, Rente mit 63 zu machen, dann ist das Demokratie. Aber, das akzeptieren Sie dann aber bitte vielleicht auch. vielleicht hat Ihre Stimme Hallöchen.
0: im linken Milieu noch so viel Gewicht, das ich dass nicht. wenn Sie sagen würden, boah, der Blome hat mich davon überzeugt, dass das mit der Rente mit 63 echt Käse ist. Leute, denkt mal Nein, nach. Und bei der nächsten denke, Wahl, wählt die Partei, dran. die vorschlägt, die Rente mit Nein, 63 in zu
1: einer Ich, in, in ich sage es Ihnen auf da halten Sie mich jetzt vielleicht für bescheuert, aber das, das zeigt Ihnen, dass ich von Politik vielleicht dann am, gefühlsmäßig dann doch mehr verstehe als Sie. Ich weiß bereits, wo Sie das Geld herholen können und müssen. Ich muss über die anderen Sachen gar nicht mehr nachdenken. Denn das mit der Bundeswehr ist eine solche Vollkatastrophe. Nein, in einer Zeit, in einem Land, in der so viel Geld verbrannt werden soll, aus dem Fenster geworfen werden soll, für eine vollkommen unsinnige Verwendung wie diese, muss ich mir nicht mehr darüber Gedanken machen, wo das Geld sonst herkommen kann. Full Stop, Punkt. Ich bin mit meiner Argumentation bereits am Ende. Sie sind am Ende, ja. so viel kann man sagen. Wenn Sie
0: argumentieren, die Bundeswehr brauchen wir nicht, weil das nutzt ja eh nichts. Ist ich habe ja nicht eine gesagt, Pro
1: dass wir sie nicht brauchen. Ich habe gesagt, das Sondervermögen okay. von 100 Milliarden Dann, brauchen wir nicht. Weil das bringt es eh nicht. Ist das ja so eine Prognose für die
0: Zukunft. Mhm. Also das wird nichts nutzen. Sie sprechen im Futur. Mhm. Ich spreche im Präsenz. Ich bin die Gegenwart. Sie sind irgendwas, was noch kommt. Ich bin die Gegenwart yeah. und sage, wir haben schon Ausgaben, die sind nachweislich nutzlos. Jetzt zu sehen. Ich muss ja. gar nicht eine Wette eingehen darauf, dass Wladimir Putin Gut. sich schlafen legt,
1: sondern ich kann sagen, ich habe
0: jetzt etwas, was die nicht Frage, funktioniert. Die wir
1: die Zeit stellen müssen, ist doch, funktioniert unsere Demokratie? Nein, das interessiert mich an diesem Verfassungsgerichtsurteil. Funktioniert unsere Demokratie so, dass Politik und Medien in der Lage sind, den Wählerinnen und Wählern Entscheidungsvorlagen zu machen? Und zu erklären und zu vermitteln, die dann so sind, dass die Wählerinnen und Wähler wirklich entscheiden. Entscheiden bedeutet ja eigentlich, dass man Sachen trennt. Das ist ja in dem Wort Entscheiden ja drin. Man scheidet Sachen voneinander und nicht, man hat alles gleichzeitig. Das ist natürlich das Problem der großkoalitionären Kultur, die wir haben. Da haben sie immer alles gleichzeitig. Muss aber auch alles gleichzeitig bezahlt werden.
0: Und Und jetzt haben wir gleich... Damit ist jetzt Schluss. Zumindest in Maßen ist damit das Schluss. Das ist die Rückkehr
1: der Politik. Das ja. ist das Ende von Alternativlos, Merkel, Oton. Alternativlos bedeutet immer, wir müssen gar nicht mehr darüber reden, sondern wir werden alles schon bezahlen oder eben gerade wegsparen. So wie Merkel übrigens ganz kurz. Das ist alles hier, ist das, der Preis für die Ära Merkel. Denn unter Merkels Ägide wurde die deutsche Infrastruktur kaputt gespart. Und damals wusste man das schon. Ich meine, das, daran erinnere ich mich. Ich, so, ich habe Artikel geschrieben, wo ich gesagt habe, wir verschulden uns jetzt bei der Zukunft, wenn wir die Brücken ruinieren lassen, die Schulgebäude, die Straßen, die Bahnen und so. Und jetzt, zehn Jahre später, sitzen wir da mit dem ganzen Schamott und es muss irgendwie alles wieder aufgebaut werden. Und die Kohle fehlt. Die Kohle fehlt nicht. Ich, das bestreite ich. Die okay. Kohle
0: steckt woanders. Und noch einmal, machen Sie doch nicht Ausflug und Urlaub auf der Metaebene. Kommen Sie doch mal runter. Kommen Sie doch mal in die Niederungen der Politik, und eigentlich müsste man doch jetzt mal durch den ganzen Haushalt gehen, 500, naja, 450 bis 500 Milliarden pro Jahr und gucken, was kaufen wir dafür, was kriegen wir dafür. Ist das wirklich, macht das die Gesellschaft gerechter oder geht es mit der Gießkanne? Die Gießkanne ist übrigens
1: das Sternzeichen aller deutschen Sozialpolitiker. Ah, das war der schöne Satz aus Ihrer Kolumne, den ich eigentlich eben zitieren wollte. Sehen Sie, Sie haben ihn sich besser gemerkt als ich, Sie haben ihn geschrieben. Die Gießkanne ist das Sternzeichen des deutschen Sozialpolitikers. Die große Gießkanne. Sehr schön, die große Gießkanne. Da fliegt jetzt gerade der Werkzeugkasten vorbei. Ja. Jetzt machen wir im geistigen Werkzeugkasten. Auf. Woran merkt man, dass Frauen im Weltall waren? Der große Wagen ist kaputt. Ich möchte den Witz nochmal erzählen. Er ist auch oh. in meinem Bekanntenkreis sehr, sehr ja, gut. Ja, ja, ich habe auch meine
0: Frau von denen auch ganz, ganz großartig. Und ja. dann flog irgendwas durch die Gegend. Das hätte mich fast getroffen. Ja, ja. ja. Auch nicht schön. Also, untersuchen wir das doch mal. Und dann werden wir feststellen, dass bestimmte Dinge nicht das erreichen, wofür sie mal gemacht worden sind. Und das sage ich total wertvoll. Ausgabenkritik, ja, ja, Mann. Und man könnte auch sagen, Mann, es ist Zeit, mal über den eigenen Schatten zu springen. Diese Regierung muss sich jetzt noch einmal zusammenraufen oder sie muss aufhören. Und dazu gehört auch, und jetzt, Achtung, epochales Ereignis, ich plädiere für Steuererhöhung. Dann muss die FDP bereit sein, bestimmte Steuervergünstigungen auslaufen zu lassen, wegfallen zu lassen. Das da muss process. jetzt jeder etwas geben, was ihm wehtut. Die Grünen müssen bestimmte Klimaschutzprogramme ein bisschen strecken, ein bisschen weniger ambitioniert, ein bisschen weniger Förderwahnsinn vielleicht auch. Ja. Und die SPD muss bereit sein, dass man einmal in den Etat von Herrn Heil guckt.
1: Arbeits- und Sozialminister. er fragt die Leute auch, ob sie bereit sind, für, die, für, den, für diese Art von Klimapolitik so viel Geld auszugeben. Ich meine, auch das ist natürlich ein Riesenthema, was in Wahrheit dem demokratischen Prozess ja weitgehend entzogen ist. Weil die Medien haben sich fast alle hinter dieser Art von Klimapolitik gestellt. Gleichzeitig hat Robert Habeck aber eine gemacht, die den Versuch unternimmt, die individualisierbaren Kosten so gering wie möglich zu halten. Ja, das ist die eine Variante. Die andere wäre ja zu sagen, wir legen die Kosten schon um auf alle Leute, aber wir helfen gezielt denen, die es brauchen. Das wäre sozusagen die soziale Variante. Das haben die Grünen ja nicht gemacht. Auch die Grünen sind ja eine feige Klientelpartei, die sich da gar nicht so sehr von den anderen Parteien unterscheidet. Nochmal auf alle umlegen und dann die, die es besonders hart trifft, die es nicht leisten so können, war's, gezielt so war's, zu unterstützen. Das so haben sie nicht gedacht. gemacht. Ja. So
0: war es gedacht mit dem Klimageld. Das ist aber jetzt nicht gekommen. Ja. Schwerer Fehler. Und trotzdem noch mal zurück zu Ihrem Punkt. Fragt die Leute, legt Ihnen das doch vor. Ich finde, das macht es nicht einfacher. Das klingt nur einfach. Warum? Weil eine Partei immer ein komplettes Programm anbietet. Und dann mag das oder jenes drin sein. Aber sie kaufen ja schon bei einem Parteiprogramm einen Kompromiss. Außer sie sagen, nein, wir wollen es als Volksabstimmung haben. Und dann können sie eine wirklich binäre Frage stellen, willst du die Bundeswehr kürzen oder willst du den Sozialetat naja, kürzen? Du musst schon. Und dann sind, wir, dann sind wir in einem Land mit Volksabstimmungen dann sind alle nicht. Möglichen ausgeliefert, was in solchen Ländern mitunter dann eben sehr schief läuft. Nein, nein, nein,
1: da, da bin ich völlig bei Ihnen. Entschuldigung, ganz kurz, in die Ecke will ich gar nicht. Das ist alles völlig in Ordnung. Aber es muss natürlich schon einen Unterschied machen, ob ich eine Partei wähle, die sagt, ich will dieses Geld einsparen oder ich will das Geld durch Steuererhöhungen äh, holen oder ich will das Geld bei der Bundeswehr einsparen oder ich will es im Sozialen oder im Klima äh, einsparen. Das muss das sind große politische Weichenstellungen. Wenn die nicht mehr vorgelegt werden, den Wählerinnen und Wählern, dann haben wir eh keine Demokratie mehr. Übrigens, Klammer auf, es gibt viele Leute, die sagen, das sei bereits so, Klammer zu. Das ist natürlich vollkommener Quatsch, das wissen Sie auch. Und ja, Das wird ja auch
0: vorgelegt, aber die Partei, die... Also es hat eine knappe Mehrheit, Koalitionsmehrheit, aber eben nur mit Parteien gegeben, die an dieser Stelle unterschiedlicher Meinung waren. Also die einen wollten die Steuern erhöhen und die anderen wollten es nicht. Und nun hat man sich darauf geeinigt, dass die in einer Koalition zusammenarbeiten wollen und sollen. Mal gucken, wie lange noch. Und dann haben sie dieses Thema stilllegen müssen. Das ist halt auch die Folge von, wir legen es vor. Ja, ich, ich bin kein Fan von Volksentscheiden. Es, es sieht nur einfach aus, aber es ist nicht einfach.
1: Bundeswehr, 100 Milliarden, okay, das überzeugt Sie nicht. Ich habe aber noch was bisschen Kleineres. Da, was äh, Kleineres bei, im äh, Angebot? Ja, wo, man, wo, wo ich auch sage, frag doch mal die Wählerinnen und Wähler, wie sie das eigentlich finden. Das Geld für die Ukraine. Ich meine, nächstes Jahr soll nochmal doppelt so viel da reingelegt werden, obwohl wir alle zugucken, dass sich an dieser Front nichts mehr tut. Und in Wahrheit war auch das absehbar, dass da einfach jetzt irgendwie Stillstand ist und die Russen irgendwie auf eine andere Weise jetzt äh, äh, behandelt werden sollten von uns. Vielleicht mit Friedensverhandlungen, vielleicht mit Einfrieren des Konflikts, vielleicht abwarten, jedenfalls nicht noch mehr Geld verbrennen, auch an der Stelle. Das ist übrigens das beste Beispiel dafür, was ich meine. Das Militär neigt einfach dazu, Geld zu verbrennen. Naja, ich würde sagen, ein angegriffenes Land neigt dazu, sich zu verteidigen. Ja, das ist jetzt aber bereits Erfolg. Die Verteidigung ist jetzt ja Erfolg. Jetzt greift ja die Ukraine zurück an und das haut halt nicht hin und zwar naja,
0: absehbar. sie möchte halt ihr
1: Territorium zurückhaben, das völkerrechtlich 100% Prozent Ihr es ist. Fragen Sie, Sie doch mal die Wählerinnen für? und Wähler, ob die dafür bezahlen wollen, dass die Ukrainer jetzt diese 30, 40 w Kilometer bis zum Schwarzen Meer Wissen sich Wissen Sie übrigens, die Jahre einzige
0: Partei, die das fordert, die AfD ist? Ja, Ach, das, kann das, das, sein. Was? das kann sein.
1: Aber wenn die AfD sagt, es ist 12 Uhr und es ist halt 12 Uhr, dann ist es trotzdem 12 Uhr. Das ist leider so. Auch das ist Teil der Realität.
0: Die AfD möchte übrigens auch kein Geld für Palästina und so
1: nennen die das auch. Kein Geld für Palästina geben. Ja, verstehe ich nicht. Das heißt, sie nennen es zwar Palästina, wollen aber kein Geld dafür geben? Das heißt, sie haben die Zwei-Staaten-Lösung akzeptiert, wollen sie aber finanziell nicht ja, unterstützen? ich, ich habe mich gefragt, ob die AfD-Irren eigentlich sagen wollen, kein Geld für Israel. Also, und, und darum, darum sagen und wussten, sie kein Geld für
0: Palästina, weil, ähm, sie, weil aber sie das Israel. Gefühl haben, es ist sowieso nicht da, Israel.
1: Nö, aber das stimmt nicht. Die AfD hat ja mit Israel gar kein Problem. Es gibt auch die Juden in der AfD und so weiter. Und, und, und auf AfD-Demonstrationen Aber Herr und auch, ist ein echter auch, Antisemit, oder? Ja, aber die AfD ist ja mehr als Herr Höcke und ob er, weiß ich, ich kann in sein Herz nicht gucken und um ehrlich gesagt will ich das auch gar nicht, es mir auch ein bisschen unappetitlich. Es ist auch sehr dunkel, da. Aber die AfD ist sehr hat, dunkel ich in mit, dem Herzen. Das ist Fall gar Höcke. kein Problem, weil äh, natürlich, äh, was sozusagen die Abneigung, um nicht zu sagen Feindschaft gegenüber äh, allen Muslimen, verbindet die AfD übrigens mit weiten Teilen der israelischen Politik. Nicht mit allen, aber mit weiten Teilen natürlich schon. Da gibt es sozusagen Interessenkonkurrenz. Aber mein Eindruck ist, die
0: finden die, also andersrum,
1: ich glaube, man müsste mal Licht machen im Herzen von
0: Herrn Höcke. Und dann würde man sehen, dass da, glaube ich, genug Platz ist für richtig viel Hass auf die Muslime und eine ganze Menge großer Abneigung gegenüber allen jüdischen und der Weltverschwörung, die natürlich mal wieder kann diesem Volk in, ins Werk gesetzt werden soll. Insofern, glaube ich, sollte es uns schon zu denken geben, dass die Einzigen, die sowas fordern, nämlich kein Geld an die Ukraine mehr und kein Geld mehr äh, in Richtung Palästina, offenkundig diejenigen sind, die zumindest bestimmte AfD-Plakate
1: machen. Ja, weiß ich nicht. Wie gesagt, also diese Art von, von äh, Kontaktschuld habe ich immer abgelehnt. Das äh, sind äh, Denkbegrenzungen und, 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 und Denkverbote und Denkregeln, denen ich mich glücklicherweise nicht unterwerfen muss. Außerdem stimmt das natürlich auch nicht, was Sie sagen. Es gibt natürlich immer noch auch eine echte Linke, die, die antimilitaristisch ist, die äh, das auch genauso sieht. Ja, also,
0: aber die ist... Ganz schön klein. Gut, aber bleiben wir mal für eine Sekunde bei Israel ja. ähm, und der Frage, ob die Stimmung da im Westen, auch in Deutschland, ähnlich dreht, wie es jetzt auch schon bei der Ukraine zu beobachten ist. Im Sinne von, ja, ja, das war schon ein gerechter Kampf, ihr Ukrainer, ihr Israelis in der Gegenwehr gegen diese barbarischen Terrorattacken der Hamas. Aber jetzt übertreibt man nicht und jetzt ist auch mal gut und jetzt kommt mal zur Potte und mh, könnt ihr euch mal wieder, also könnt ihr mal wieder Ruhe machen, damit wir ja. das Licht ausschalten können. Die auf Situationen
1: der Bühne. sind vollkommen unterschiedlich. Dass Sie die Frage überhaupt stellen Aber können. Der ja, Vorgang ich verstehe das sehr. Ja. Pass auf. Ja. Oder? Hier in der Bärenstraße in Berlin-Mitte ist neben äh, dem Gebäude von RTL die Bayerische Landesvertretung. Da hängt jetzt eine ukrainische Flagge, eine bayerische Flagge und eine israelische Flagge. Das ist im Grunde eine Form von öffentlichem Politaktivismus, wie man das früher bei der AStA gesehen hat, an der Universität oder vielleicht an irgendwelchen bewegten Theaterhäusern oder so, die dann sozusagen immer gleich so Patsche-Flaggen rausgehängt haben oder so. Heute machen das staatliche Institutionen, weil wir in einem emotionalisierten empathiesüchtigen politischen Umfeld leben. Das Problem ist, wie kommt man davon wieder runter von diesen Empathiehügeln? Und das ist ja im Grunde das, was Sie beschrieben haben, denn sachlich haben die beiden Themen ja gar nichts miteinander zu tun. Die Ukraine wurde angegriffen, musste sich verteidigen, sollte sich verteidigen, ist jetzt aber an einem Punkt, wo es nicht weitergeht und wo man aus Vernunftgründen sagen muss, Leute ab hier bringt es nichts mehr, kostet nur Geld und Menschenleben. Israel wurde angegriffen. Es war aber immer klar, dass das mi militärisch das Land ja gar nicht äh, sozusagen in Gefahr ist, anders als die Ukraine. Hier geht es ja gar nicht darum, dass Israel sich weiter verteidigen muss. Hier geht es darum, dass Israel jetzt mal aufhören sollte, Zivilisten, Frauen und Kinder zu töten, was sie in hohem Umfang tun. Von den 13.000 Leuten sind zwei Drittel, die jetzt gestorben sind, roundabout, ja, äh, sind zwei Drittel ungefähr Frauen und Kinder gewesen im Gazastreifen. Da ist Krieg. Und deshalb
0: ist Ihr Bild natürlich falsch. Von Israel wurde militärisch ja gar nicht angegriffen. Mithin muss ich auch militärisch nur sehr eingeschränkt werden. Natürlich ist ein derartiger Terroranschlag, der ja in ein sehr, sehr, sehr schmales Land, kleines Land geografisch wie Israel, tief eingedrungen ist, ist so etwas wie eine militärische breite Attacke, weil es durch das ganze Land das Signal gesendet hat, angreifbar zu sein, nirgendwo mehr sicher sein zu können. Und das dürfte wohl das jüdische zu Recht Trauma äh, eines ganzen einer ganzen Geschichte sein und sich dagegen militärisch in einem Krieg, den man auch als solchen bezeichnen muss. Zu wehren ist doch
1: selbstverständlich. Und um natürlich sterben Ukraine in einem Israel. Krieg dann Zivilisten. Ja, es ging um den Vergleich Ukraine-Israel. Die Situation es ist unterschiedlich. Die Frage ist nur, Ihre Frage war doch, ging, zielte doch trotzdem, lieber Freund, in die richtige Richtung. Wie kommen wir im Westen wieder runter von den Bäumen, auf die wir da geklettert sind? Ich möchte sind? aber gar, gar, nicht von von der, auch. Ich möchte gar nicht
0: runter von dem Baum, insbesondere von dem Baum, auf den ich geklettert bin, wenn Sie das unbedingt so haben wollen als Bild, wegen Israel, wegen der Terrorattacken. Ich glaube, dass im Moment das Interesse schon wieder anfängt und die Empathie, unsererseits die Empathie, eher anfängt nachzulassen, weil die Leute eben dann es müde werden, sich damit auseinanderzusetzen, insbesondere wo es jetzt heikel wird, weil tatsächlich der nördliche Teil des Gazastreifens aussieht wie eine Mondlandschaft, wenn man den Bildern trauen darf, weil ganz viele Menschen in den Süden geflohen sind, darunter aber offenkundig auch ganz viele Hamas-Kämpfer.
1: Riesenüberraschung, damit hatte man gar nicht gerechnet. Man dachte, die bleiben alle da und warten, dass sie getötet werden von den Israelis. Tatsächlich haben sich viele mit den Zivilisten in den Süden abgesetzt. Also Riesenüberraschung. Damit hatten sie auch gar nicht mehr. Das war der Grund, weshalb man vorher den Israelis gesagt ja. hat: Bevor ihr diesen Krieg anfangt, solltet ihr vielleicht überlegen, was ist eigentlich das realistische Kriegsziel? Aber da bam, bam, bam wurde schon. Ich glaube, die haben ein
0: Kriegsziel, nämlich die Vernichtung der Hamas. Ja. Ähm, das und sie hat sich Kriegsziel, erneut in einer Bevölkerung Kollege. versteckt, so wie sie das jetzt auch vorher schon getan und sich vergraben hat im schieren Sinne des Wortes in der und unter der Stadt, die von so vielen Menschen so dicht besiedelt bewohnt wird. Aber nochmal zurück. Jetzt gibt es den ersten, warnt sich, ist dabei, nein, ganz der kurz, erste ganz kurz, gesagt, nein, ganz kurz,
1: Ganz kurz, Entschuldigung, ich muss ja, Ehud Barak, ja, ein früherer israelischer Premierminister, der von diesen Sachen wirklich mehr versteht als wir beiden, hat wörtlich gesagt, die Vernichtung der Hamas ist kein Ziel. Und weil Sie ihm gesagt haben, das ist das Kriegsziel, ich, das ist kein Ziel. Das erhält er für kein Ziel, er findet es ist das falsche Ziel, sein nein, gutes nein, Recht ist in der Demokratie gesagt, anders ist das übrigens. Er hat nicht gesagt, ist das falsch. er hat gesagt, es ist gar kein Ziel, weil man weiß, dass das so nicht funktioniert. Sie kriegen die Hamas sozusagen nicht weggebombt, weil die bleiben da ja nicht sitzen, sondern die fliehen dann. Verstehen Sie? Das ist also von vornherein Quark gewesen.
0: Naja, also das ich Ziel glaube, ist, dass da eine ganze Menge Hamas in diesem Krieg umgekommen ist, von ihren Anführern bis zu ihren Strukturen. Und das war und ist das Kriegsziel und ich glaube, es ist noch nicht erreicht. Und Darum wird dieser Krieg weitergehen, auch wenn es jetzt Feuerpausen geben soll, um Geiseln auszutauschen, beziehungsweise Geiseln
1: frei zu bekommen. Das wird noch ganz lange weitergehen. Ja, Sie haben mitbekommen, wie sehr die äh, israelische Gesellschaft, die ja sowieso in vielerlei Hinsicht sehr, sehr gespalten ist in mehrere Richtungen, äh, auch an, über diese Frage gespalten ist, wie soll man eigentlich mit den Geiseln umgehen und man den Eindruck hatte, dass viele von diesen sehr, sehr rechts- äh, und rechtsextremistisch gesonnenen Politikern der äh, israelischen Landesregierung diese Geisel längst aufgegeben hatten und gesagt haben, gut, das sind bedauernswerte Kriegsopfer, können wir nichts machen. Während natürlich die Angehörigen das ganz anders sehen und große Demonstrationszüge veranstaltet haben über äh, die israelische Autobahn, um darauf hinzuweisen, nein, wir wollen aber, dass unsere Leute zurückkommen. Und der Premierminister da in einer echt äh, schwierigen Aber beide Positionen sind doch total verstehe ich auch. legitim. Na, Die erste finde ich nicht legitim, die zweite finde ich sehr aber legitim. Aber die erste Position... Ist zu sagen, also die, sind, die sind alle schon tot, die vergessen wir jetzt? Ich nicht Nein, legitim. vergessen
0: würde sie, glaube ich, niemand. Das ist jetzt eine Unterstellung. Aber natürlich... Geben sie auf. Wir geben Sie auf. Finde ich nicht legitim. Ist es ist das, was ähm, Helmut Schmidt gemacht hat, zumindest sie ihr Leben aufs Spiel zu setzen, beziehungsweise bei Herrn Schleier damals das Leben auch zu opfern. Indem man eben nicht einer terroristischen Erpressung oder einem terroristischen Angriff, in Anführungsstrichen damals, im deutschen Herbst 77, stattgegeben hat, nachgegeben hat, sondern gesagt hat,
1: ähm, wir tauschen nicht aus. Finde ich interessant übrigens. Ich finde, dass das, und das, interessant, ist, naja, das ist, ja. ein Riesenfehler ist und man würde heute, wenn Sie heute Polizeiarbeit sich angucken, wenn Sie eine Geiselnahme haben am Hamburger Flughafen, ist die amerikanische Weise, es werden einfach alle erschossen, damit sozusagen ein Signal ge ge gegeben wird, Geiselnahmen dulden wir nicht und wenn dann alle tot sind, am Schluss ist auch egal. Das machen wir hier aber eigentlich nicht so. Polizeiarbeit bedeutet, wir klären diese Situation so lange und kontrollieren sie so lange, bis irgendwann der Geiselnehmer aufgibt oder wir eine Möglichkeit haben, einen sicheren Zugriff zu haben. Das ist, und das ist der klügere, vernünftigere und auf Dauer zielführendere Weg. Das, was Schmidt damals gemacht hat, war falsch. Ich, würde, glaub, ich glaube auch nicht, dass man das heute noch so machen würde, Ich glaube, man würde heute anders vorgehen. sagen, Man würde heute sagen, äh, wir vertrauen auf die Sicherungssysteme, die so in die Tiefe gehen, dass wir auf Dauer diese Leute alle irgendwann kriegen werden. Und hier ist diese ostentative Rachename, die die Israelis dort machen, auch falsch. Ich glaube, Polizeiarbeit ist der falsche Ausdruck. Das ist ja keine Polizeiarbeitsentscheidung, wie
0: A, die Israelis im Gazastreifen vorgehen oder B, wie Helmut Schmidt damals mit der Terrordrohung bzw. mit den Geiselnamen durch die RAF umgegangen ist. Es ist immer dieselbe Entscheidung. Letztlich, wie viel ist das Leben der Geiseln wert? Wie viel muss es einem Staat wert sein, es zu schützen? Jedes Leben ist gleich viel wert. In der, wenn man so will, Theorie in Anführungsstrichen, ist ein Leben so viel wert, weil es unendlich viel wert ist, wie alle anderen leben zusammen, weil sie auch unendlich viel wert sind. Und in der Logik dürfte man eigentlich niemandes Leben riskieren staatlicherseits. Es widerspricht eigentlich dem staatlichen Grundauftrag. Und trotzdem kann es richtig sein, weil es politisch richtig sein kann.
1: Nee, das ist hübsch. Ich, meine, ist wirklich, ich bin Ihrer Meinung. Es ist eine Kernfrage, überwiegt sozusagen das Leid der vielen, das Leid des Einzelnen und in allen guten amerikanischen Filmen entscheidet sich der Held immer dagegen diese Frage überhaupt zu beantworten, sondern er sagt ich lehne diese Frage ab und das ist auch die einzige richtige Antwort. Und wenn sie die Antwort geben und sagen, ja klar, wir opfern den einen für die vielen, dann haben sie sozusagen sind sie auf dem rutschigen moralischen Weg der Abwärts führt, der nämlich sagt, der Zweck heiligt die Mittel. Und gucken Sie an, Entschuldigung, meine ich, jetzt werde ich ein bisschen pathetisch, gucken Sie an in der Geschichte, wo Leute gelandet sind, die sagen, der Zweck heiligt die Mittel. Echt, da können sie, und zwar politikübergreifend ist jetzt vollkommen egal, ob sie äh, äh, die stalinistischen Lager nehmen oder, oder, oder die Folter der Amerikaner in Abu Ghraib oder so. Der Zweck heiligt eben nicht die Mittel. Bam. Ihr Argument, Augstein, ist ein Dammbruchargument, ein sogenanntes.
0: Wenn ich das einmal mache, kriege ich die Tür nie wieder zu und komme dann auf besagte, glitschige, abwärtsführende Planke. Die Kraft der Politik muss daran bestehen, es einmal zu machen
1: und es kein zweites Mal zu tun. Ja, gut, das ist aber in der Realität nicht so. Ich glaube, dieses Thema wird uns leider noch weiter begleiten. Vielen Dank, lieber Kollege Blome, bis nächste Woche. Und es tschüss. war würdig, dieses Gespräch. Abgesehen von
0: der Geschichte mit der deutschen Nationalmannschaft, das war wirklich Mist.